0: E aí, a da cidade, quem é da? Vamos então começar a falar finalmente de vez Verde fazendo o nosso chá de trovão desse anime que foi uma grande surpresa, um anime que já veio meio carimbado né, porque é mais uma obra do Ei Aoki, um cara que já mandou muito bem fazendo muita coisa como por exemplo Recreators, ele fez tá talvez não coisas tão boas como Audino A Zero, mas apesar de tudo eu gosto bastante, Feiti Extra, Feiti Zero, meu Deus do céu... É esse daí é outro abacaxi que já descascamos, né? Mas, é, uh, é. mas temos ele, ele. Ele inclusive trabalhou em Lorde ao né? Olha só.
1: É, trabalhou no, no storyboard mais. de dois episódios. Mas é, se destacou, o maior destaque pra, que ele tem pra mim é o, 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 ah, os sim. filmes de Carmen Kokai. De fato.
0: É, ele, ele foi diretor do primeiro, inclusive, né? Uhum. Bem, enfim, o uhum. cara é um monstro. Uh, por, pelo bem ou pelo mal, as coisas que ele faz sempre tem, eu acho, uma pegada muito própria, né, e eu acho isso muito bom uh, dentro de uma indústria que às vezes as coisas parecem tão unitárias e tão iguais, uh, uh, um diretor que parece muito fazendo a mesma coisa que o outro e meio que eles tentam respeitar algo de uma linguagem que é muito, sei lá, qualquer coisa, sabe, todo mundo faz muita coisa genérica, mas a Edin Invade tá aqui para mostrar que não é isso. Dá para fazer coisas diferentes no mundo dos animes. E eu tô aqui né, com, com o Igor, que ele já, já se apresentou, já falou, né, já, já conversou com vocês. Olha só.
1: <risos> é, é? Olha eu, só. Viu, gente? Sou o Igor. E o diretor é o Yauke. <risos> e eu sou fã do Yauke.
0: <risos> ai, ai. E também é. estamos com o Maurício aqui para brilhar mais ainda a nossa conversa.
2: É, eu tô aqui, Maurício, e por favor, Freud, me explica o que aconteceu aqui. <risos>
0: Ressuscita do túmulo e me explica. Ah, mas eu acho que tem coisa que nem o Freud explica, cara. Tipo o Babylon. <risos> Mas vamos que vamos, vamos é, falar desses seis episódios. Sim, tem seis episódios pra falar sobre A Indie Invade, é basicamente metade do anime. Mas, é, até porque a gente, eu estava de férias, saiu o episódio duplo logo no começo. O anime, ele foi um dos primeiros animes que estrearam essa temporada. E mal começou fevereiro, o negócio já tá na metade, então é realmente estamos um pouquinho atrasados. Mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir conversar e fazer um podcast bem legal pra vocês. E, bem, sobre o que se trata a Edge Invade, se você não assistiu ainda, né, se você tá ouvindo esse podcast, obviamente você vai tomar spoiler de seis episódios, mas não tem problema que ainda vale muito você assistir mesmo é, sabendo, né, e, e vendo esse podcast, talvez isso possa te ajudar a assistir a Edge Invade, porque vale a pena. Uh, a história fala basicamente sobre um detetive chamado Sakaido, que ele... Uh, bem, teoricamente ele é um detetive, né, que ele, é basi ele basicamente entra numa máquina onde ele consegue entrar no, numa, na mente de um assassino, né, ou de uma pessoa, ele consegue... É, navegar pelo, é, pelo subconsciente, é, pelo subconsciente, subconsciente. lembrando a palavra, sobre, o, pelo subconsciente das pessoas, e a, eles utilizam essa, essa metodologia para, desen, para desvendar casos né, de assassinos em séries que ocorrem na região que eles residem. Né, na, eu creio que é no Japão, em algum lugar específico que eles nunca falaram sobre. Mas isso não importa. Uh, mas o importante aqui é que a gente saber que o Sakaido é basicamente o nosso. O nosso nosso condutor né, dessa, dessas investigações, que através desse mundo paralelo e abstrato que ele, que ele entra da mente da pessoa que ele está invadindo, Uh, existe toda uma rede de informações e de, de uma rede policial que investigam as informações que ele está eh, ali coletando. Então essa mente, né, o, 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 esse subconsciente da pessoa que ele entra, ela pode dar informações sobre a, a pessoa e falar sobre e, e nos, os incidentes, incidentes que ele criou, Uh, sobre vítimas e uma série de outros elementos que acabam culminando né, o, o, em, na resolução do caso que eles estão é, tentando resolver. Então a equipe é bem glan, grande, bem ampla e basicamente, basicamente temos três frentes que fazem essa investigação junto com. duas, né? Tirando, com, contando o Saikaido, são três, né, são três é, frentes de investigação o Sakaido dentro desse mundo do subconsciente de uma pessoa, você tem uma outra equipe uh, que analisa as informações que o Sakaido está vendo e todo o ambiente que ele está é, pesquisando sobre, é, usando essa, essa técnica de full dive, né, essa tecnologia maluca que eles criaram, e os agentes de campo que eles vão lá e vão trocar tiro e vão prender de fato o pessoal que está fazendo cagada. Então basicamente essa é a premissa da história, é aqui que a nossa história vai andar. Uh, e, bem, eu acho que também é interessante a gente começar a falar, de fato, qual é a proposta? O que, que a Jim quer fazer?
1: <risos> então, <risos> porque é, é, o, primeiro, o primeiro episódio, que na verdade é o primeiro e o segundo episódio dele, é uma chuva de Mind Blow para o espectador pego sem contexto e sendo jogado diretamente no contexto. Então, se fosse para pegar qualquer proposta depois dos episódios, depois desses primeiros episódios, é basicamente passar para gente, ó. Esse aqui é o processo que são vários episódios episódicos com uma narrativa linear no plano de fundo. Então pegue, por exemplo, a narrativa episódica de Bob Bibop, que tem uma historinha por episódio. E corrobore isso com, no plano de fundo, algum, alguma trama especial para correlacionar tudo e chegar num determinado ponto Então, é basicamente, você como espectador vai acompanhar esses personagens, vai tentando resolver o caso do dia Para quando chegar no final da, da, desse cur, você é, correlacionar todos esses acontecimentos em um ponto e ali vai ser o clímax então, essa estrutura barra proposta, já, já colocando assim, é, é, bem, é bem difícil de, de lidar com relação para quem está fazendo, porque quando você faz narrativa episódica, um episódio pode ser bom, outro episódio pode ser horrível. Isso daí é bem palpável. É difícil você manter um alto nível. Mas a narrativa é linear, você vai manter ela sempre no mesmo ponto. Se o é episódio anterior. For, se ele tiver uma ideia ruim, o próximo episódio vai seguir dessa mesma forma. É difícil você dar essa reviravolta. Essa então, em termos de proposta é até difícil, porque ele segue mesmo essa, essa estrutura e é, e é basicamente diria, isso.
0: Além dele vincular a narrativa dele dessa forma. A proposta dele é fazer basicamente a forma correta do que a gente reclamou em Babylon. <risos> eu acho que seria um bom exemplo aqui, e pra quem não pegou o contexto, eu quero explicar pra vocês que o Id Invade, ele faz... Ele bebe muito de duas coisas muito interessantes. Ele cria uma história investigativa em um plano, né? Em, 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 dentro do seu roteiro, é, para montar esse, essa história. Ele utiliza muito de conceitos de uma história de investigação policial onde você tem uh, o caso sendo desvendado através de investigações, de pontos de vista, uh, de elementos e provas, então a obra roda muito em cima desses aspectos e, paralelamente ela utiliza de uns tempos, de alguns momentos de alguns episódios, de alguns personagens para criar as suas, vamos dizer assim, lições de moral ou reflexões sobre Uh, os casos que estão acontecendo ou sobre os pontos de vista dos personagens porque uh, a obra fala muito sobre esse uh, subconsciente, sobre aspectos de ego, superego e ID, então você tem uma série de, de elementos da, da psicologia que são trabalhados aqui e a obra tenta racionalizar e tenta uh, criar mensagens e reflexões sobre uh, âmbitos de personagens e sobre âmbitos de assuntos uh, então você tem muito questionamento sobre uh, o, o, a, a mente de um serial killer, o quão humano ele é no fato, o, o quão humano é você matar uma pessoa ou o quão humano você é, é dessa, desse limiar que divide o que seria uma pessoa, um serial killer e uma pessoa normal, quais são os aspectos psicológicos que, que fazem essa pessoa ser uma pessoa Quase que distinta da própria sociedade Como o anime co conseguiu mostrar Em alguns processos Então ele tem, tem uma série de de reflexões que eu acho muito interessante que as reflexões por si só elas se sustentam muito bem dentro da narrativa estruturada então você consegue veicular essas mensagens e você sempre tem personagens interessantes para veicular essas mensagens, o próprio Sakaido é um excelente personagem que ele funciona pelos dois âmbitos e você tem uh, além de reflexões muito bem embasadas e reflexões episódicas que às vezes cabem apenas a um momento ou algum é, vilão que eles estão tentando desmascarar, ou eles estão tentando enfrentar, né, um antagonista, cabe também a, a, própria, a, a própria ações de personagens, então assim, eu vejo como o ID Invade, ele tem uma proposta muito interessante de vou fazer uma, uma, um caso policial e vou fazer reflexões usando esses casos policiais, então... Eu gosto de, dessa sintonia e em seis episódios ele não quebrou esse, essa fórmula que ele está ele propondo. E é isso, vamos acabar a live aqui, né? Tá, tchau, o pessoal não quer falar mais nada. Não tem <risos> que ter demorado falar. Opa, tá tava... me <risos> <risos>
2: Tá
0: tudo uh, aqui, você quer falar aqui ah, de como você viu a proposta desse anime, ou como você absorveu um pouco a, a essa ideia que ele começou a, a construir para você? É, é, tá. Desculpa tudo aí.
2: É, é, <risos> voltemos aqui, deixa eu, deixa eu focar um pouquinho. É de fato a proposta de essa questão de embasamento de edge tem muita coisa interessante ele vai muito na dinâmica freudiana e é, uma, e é muito claro quando ele quando ele cita freud freud acho que uma das principais teorias de freud para descrever a psicologia da mente humana divide ela em três pedaços o trio freudiano o id que é a parte mais primitiva da sua psicologia. São seus instintos mais primitivos. É aquilo que você já nasce com você, vamos dizer assim. É, é o sistema operacional básico de todo ser vivo. Uh, você tem o ego, que é o mediador entre o ID... O superego e o ambiente. E o superego é a sua trava. O superego que o, que o Freud e a própria psicologia fala é a parte da nossa nossa mente, da nossa psicologia, que desenvolve ao longo da vida. Então, são as travas sociais disso tudo. Então, uh, você não sai na rua e porque você não foi com a cara do cara que tá do outro lado da rua, você vai lá e matar ele. Por quê? Porque a gente tem uma trava social disso e Freud fala muito do superego fazendo travas na questão sexual, né? É, um dos objetivos de todo ser vivo é sobreviver e se multiplicar. E o ser humano ele tem algumas exceções nisso e parte disso são travas morais que estariam representados no, no superego. Só que a gente faz coisa por impulso e a gente faz coisa sem pensar. Então o meio termo consciente mediador disso tudo que vai meio que conciliar essas duas partes dependendo, dependendo da nossa condição ambiental é o nosso ego. Então você tem essas duas partes meio que inconsciente, digamos assim, uma parte do ego que é inconsciente e a parte consciente da nossa mente que é um pedacinho ali do ego, digamos assim. Uh, nisso o anime até que mostra, né, quando ele entra no poço do ID que eles até verbalizam e tudo mais, é a parte inconsciente da pessoa, eu não achei nada que falasse que se você conhecesse o próprio inconsciente, você se perderia e tudo mais, isso com certeza é liberdade quer dizer, não dá pra dizer que é com certeza porque eu também não pesquisei a fundo, mas muito provavelmente é liberdade criativa do, do, da obra no sentido de que talvez os se tomar cuidado, não se, é, no sentido talvez que a tomada de conhecimento do seu, da sua parte mais íntima e mais profunda talvez não seja algo que você queira saber apesar de que se for falar em termos básicos, né, pelo pouco que eu entendi, não sou da área de psicologia sou da área da soja não tem nada a ver com isso mas pelo pouco de leitura que eu li, que eu estou deixando aqui nas descrições, uns 10 artigos em português, 9 na verdade, e um vídeo. Uh, essa parte do ID seria, vamos dizer assim, a parte mais rudimentar da nossa consciência. Então, o que também não. O que talvez não gerasse, talvez, um mundo tão complexo e tudo mais, mas isso daí parte para a liberdade criativa do anime de querer alegorizar, né, fazer uma alegoria à mente das pessoas, a mente do, em específico do serial killer. Uh, só terminando a questão do trio freudiano, uma curiosidade interessante tem outro anime que explora muito bem o trio freudiano que é Madoka Mágica e, que é o vídeo que eu coloquei nas referências, é um vídeo que ele mostra como... Uh, que é uma ilustração muito, bo, muito boa, pelo menos pelo que eu li e tudo mais, que eu vi do vídeo e tá, tal, os argumentos, do que é um, um anime, uma obra, utilizando as alegorias do Triunfo Oradiano, que você tem a... Meu Deus, sou péssimo nome de personagem. A Ruiva, de Madoka Mágica. Eu, 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 eu a... também
0: vou esquecer. <risos> <risos> Bom, então, esqueci. Esqueci. Eu Eu tenho um pequeno problema de lembrar Personagens em Madoka, eu também é.
2: Eu acho que é Kyoko, a ruiva isso. Que ela representa é Ela seria o ID. Isso, aqui, é. isso é o ID. A... a Sayaka De cabelo azul, isso, a Sayaka É o Ego E a... ai, meu Deus do céu Como é que eu esqueci o nome dessa, a antagonista
0: A Rumura? Ah.
2: Isso, a Rumura, ela seria o super ego Da Madoka ah!
0: Ah, ok. E a Mami? Entra em que ponto nisso?
2: Uh, meio oh, que não troca. faz parte do truco de ano. <risos> ela...
0: Desculpa o spoilers, <risos> oh, ela meu pegou Deus. a cabeça. Que gratuito. Se bem que eu acho que não existe Aí. mais spoiler de Madoka, cara. E Madoka já tá fazendo nove anos. <risos>
2: Mas só um adendo que, vamos dizer assim... É... O vídeo fala mais a explicação disso e eu acho que é uma explicação muito didática para, vamos dizer assim, o que seria um, uma, um tropo, eu não sei se é essa palavra certa, de uma, de uma representação do trio freudiano em uma obra. E não é uma coisa que eu vejo em Id Invaded. Id Invaded, eles não, me parece que eles querem representar esse trio, eles querem pegar alguns conceitos relacionados a isso e expô-los não é como se os mesmo os personagens serial killers que a gente viu ali, que a gente viu que tem um, um transtorno, um desvio a meio que seguirem seu lado impulsivo só, que é o seu ID, digamos assim né? uh, eles não sei lá, você não tem o contraponto das outras partes para ver o, o trio completo, mas mesmo assim, esse ponto é embasado. E passando para a dinâmica dos serial killers. Uh, eu confesso que eu não pesquisei uma literatura muito extensa para ver o que, que é, a psicologia como é que a psicologia res, relaciona esse trio à questão dos serial killers mas deu para fazer uma pesquisa rápida e ver que a maioria dos serial killers na verdade é o grau considerado um, a maior grande maioria deles esse comportamento de serial killer é considerado um dos graus mais altos do transtorno de personalidade antissocial, que é um transtorno muito comum na sociedade humana, de 2 a 3% da população humana, se você pegar as pessoas ao acaso, tem esse transtorno que na maioria das vezes se relaciona com, vamos dizer assim, o seu chefe chato, antissocial, gritando com todo mundo e não tem empatia por nada, as pessoas que maltratam e abandonam animais, uh, esse tipo são considerados os tipos mais leves, digamos assim, desse tipo de transtorno, e é um tipo de transtorno muito difícil de diagnosticar, é um dos poucos, pelo que eu vi na literatura, um dos poucos transtornos psíquicos que você não consegue diagnosticar na infância, você só diagnostica na idade adulta, e há muita controvérsia se ele é curável ou não. Ou se deve ter um tratamento ou não, porque, vamos dizer assim, 2 a 3% da população do mundo tem esse transtorno. Você não tem dois ou três de serial killers matando todo mundo. Então, não é como se isso fosse, como é que eu posso dizer, definitivo, para que esse transtorno fosse alguma coisa definitiva, para se criar aquele, esse essa pessoa que é o serial killer, né? Uh, que, na verdade, os estudos falam que o esse transtorno é uma gera uma predisposição. Que, a, que juntamente com situações muito desfavoráveis, traumas, família desestruturada e tudo mais, pode levar a isso esse transtorno também, as condições que ele leva também são muito complexas, pode ter alguma base genética ou não, mas não se sabe pode-se ter base de trauma também na infância, então é uma questão muito complexa para dizer alguma coisa de que, por exemplo, quando o anime pega mais pra frente e fala, ah, as pessoas estão se tornando serial killers é, não que o que ele falou até agora vá contra o pouco que eu pensei na literatura, mas é um ponto que vai tá meio cinza nos dois lados, então a gente joga pra narrativa que até aí agora a Eu, eu, de tá
0: eu isso até de uma forma um pouco mais leve, pensando dessa forma, nesse ponto específico, porque a gente teve duas obras, pelo menos que eu posso dar de exemplo que são bem mais famosas, que fizeram duas coisas muito parecidas e deu muito certo, Monster e Psycho Pass. A gente teve o Johan e tivemos o Makishima Show, Show, Shogo. Eu não, Shoujo? É, Shoujo. o Shima, enfim, Shima, é, do Psycho Pass. E são duas pessoas, né, dois personagens que fizeram exatamente isso. O, o, o Johan, muito mais, inclusive. Mas, é, então, se a Ed Invade quiser uh, trazer o John Walker, né, que, por exemplo, é o, é o é, no caso, o, o elemento externo que está criando isso, que ainda a gente não sabe porque a história está andando, e talvez é, é ele que queira fomentar esse tipo de, de, de lado é em você trazer o, 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 o seu ID né, à tona, pelo menos é o, o que a Alberta está começando a montar, é, e meio que fazer esse, esse ser irracional dentro de você Uh, dar asas a ele, para você cometer é, é, coisas, coisas horrorosas, né, se tornar um serial killer, ou te, te é, ajudar a você pelo menos cometer algum caso bem ilícito nesse sentido, que inclusive tivemos algo muito parecido nesse episódio, eu acho que vale, vale a conversa, vale ver o que o Aoki tem a falar sobre essa visão desse tipo de personagem, desse, dessa pessoa que tira o mal dentro da outra, ou pelo menos tira essa, essa, essa concepção né, do mal ou de um serial killer. Uh, e aflora isso nela, eu gostaria de ver como a Jean Vade uh, vai trabalhar isso, até porque ele está começando a arrumar muitas conversas sobre isso uh, o episódio 6, ele ajudou bastante a arrumar algumas questões da obra principalmente sobre o próprio antagonista que tá ali nas sombras né? que, é o próprio, que é a própria figura do John Walker e eu acho que uh, daqui pra frente a gente vai ter muito mais respostas a essa visão quando esse cara começar a aparecer de fato, então é, ainda dou muito benefício da dúvida para Ed verde nesse ponto
1: é, mas em viés de comparação Monster e Psycho Pass eles dão embasamento pro porquê aqueles são personagens, aqueles personagens são daquele jeito muito mais Monster porque é basicamente um, um thriller onde vocês faz um estudo de caso sobre o que é o Johan e o que é a identidade do Johan então, ele é um caso mais específico. Acho que ele nem entra no âmbito tanto psicológico, é, exceto no âmbito de tipo, como ele influencia as outras pessoas. Mas de, no quesito dele próprio, é muito mais uma saga sobre identidade, sobre quem, quem sou eu, do que necessariamente um serial killer, para assim dizer. É que ele tem, pelo menos a obra trabalha ele com viés diferente com, em comparação com o que a gente tem aqui de ID Invade. É, mas é, só pegando naquele ponto sobre ver o próprio ID, eu acho isso interessante porque é como se fosse uma regra do mundo. É, não necessariamente aquilo precisa fazer sentido ou aquilo precisa exatamente... Ó, Falam que você não pode pegar tal coisa porque se você tocar naquela coisa, acontece alguma coisa com você. Você recebe uma punição. Aquilo ali é você ver muito mais como, ó oh, gente, você não pode entrar no, e ver o seu próprio ID, porque você não pode entrar e ver o seu próprio ID. Eu não vou te falar por quê, mas toma essa desculpa esparrapada, sabe? Entendeu? Que é tipo, você tem que delimitar, você tem que limitar ações de alguns de, de alguns personagens, dos personagens com relação àquilo. Porque se você se entrar e, e fizer aquilo que eu não quero, pode dar ruim. Então isso daí mais muito mais uma desculpa esparrapada para que provavelmente eles explorem isso futuramente e falem, ó, oh, você não pode entrar aqui por causa disso, disso, disso" e disso, do que necessariamente ele dando essa explicação que deveria é, ter Isso eu tá até
0: uh, já entro até no, no, no quesito de roteiro, né? porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre, uh, independente dos conceitos da obra, eu acho que tem muita coisa de roteiro para ser falado aqui, entre erros e acertos, Uh, e eu jogo muito para isso porque de novo você não precisa sabotar a sua história com regras idiotas e a End invade uh, ele dá muito limiar disso você não sabe se é uma regra idiota se você não sabe se, você, se, se eh, existe algum fundamento muito mais bem embasado para essa explicação que a obra ainda não disse ou se existe uma meio que uma uma referência a, a algum tipo de conceito intrínseco que ele, que ele queira falar sobre os conceitos é, psicológicos que ele quer trazer aqui e todo estudo de caso que esse anime faz dentro do próprio Freud né? uh, então assim é, eu ainda acho que em alguns pontos ele meio que quebra mesmo dando o benefício da dúvida nesse, não, nesse, né, não nesse caso mas o roteiro em si ele acaba se sabotando bastante uh, é, em algumas escolhas Principalmente, eu gostaria até de entrar nesse caso, falando, é, pensando na história estruturada como uma história de é, investigação. A uh, Ed Invade, ele, infelizmente, ah, é. ele cai em muita conveniência de roteiro pra... Ah, e yeah, é assim. Por quê? Porque eu quis. Porra, velho! Não! não Sabe, disso? o saco isso. É, é aquela coisa que Lange Meloy também
1: sofreu, que é ou, são dois casos. Ou o personagem tá olhando pra algum lugar e dá o foco naquele lugar, depois volta na cara dele e fala descobri. Pronto, acabou. Uhum. Não tem processo. Ou, ou, ou o segundo caso, que é basicamente o um personagem fazendo uma série de perguntas ou ele fazendo correlações e, a, e tudo que ele estruturou, desde o, ponto, desde o ponto B. Ele faz do A ao ponto B, do B ao C, do C ao D, vai o alfabeto inteiro, aí chega no final, aí vai provar a teoria dele, ele tá certo. eu isso muito? Não, e isso daí, eu, eu não eu, posso isso, tipo não dá pra você, porque basicamente o que, que você faz? Você prova, você vai no ponto A ao ponto B, tem uma teoria, vou lá e prova depois do B ao C, vou lá e prova e você procura elementos na narrativa que te falem e que te dão um basamento para aquilo, aquilo fazer sentido ele faz isso, do A ao ponto B, do B ao C, aí quando ele vai começar a fazer do C ao D, ele vai jogando possibilidades, então você pega do D até o Z, são tudo possibilidades que ele não testou, mas chega no final, a narrativa convenientemente fala pra ele, ó, você tá certo, você acertou tudo, desde é, eu... o ponto C até o Z. É, o isso é isso que eu cinco, ia falar. Eu ia dar esse seis. exemplo,
0: porque é, é quase estúpido você pensar que é, você tem o episódio 4 e o episódio 5. Que eles são incrivelmente é, 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 é... De antes nesse sentido. Você tem o 4 que ele, ele, ele faz exatamente isso, cara. Ele cria processos, ele testa. Eu até brinquei enquanto eu estava assistindo que esse negócio estava aparecendo. O, o Aid Invade é uma mistura de Psycho Pass com Dark Souls, que faz todo sentido a correlação. O episódio 4 foi exatamente isso. Então você vê o Sakaido morrendo uh, e tentando de novo, né? Porque ele morre naquele, naquele ambiente que ele está. Uh, você vê os investigadores que estão ali fora uh, vendo imagens, tentando correlacionar elementos, você tem tentativas e erros, você tem todo um processo que, é, por mais que ele não mostra muito uh, elementos, como por o próprio primeiro episódio, que eu acho que o primeiro episódio ele é o melhor episódio em mostrar uh, uma, uma racionalização de processos, aqui ele cria uma intensidade de processos e um grau de periculosidade, uma sensação de urgência tão incrível é, usando ainda essa dinâmica de, certo, é, de é, pistas certas e erradas em o entendimento do caso que aí você chega no episódio 5 e você enfia tudo no cu, porque de repente a Corraro Koha, vira o Diorno e ela tá certa não, fica impossível é, fica fica difícil, difícil. É, eu até tava conversando com o Maurício antes, eu falei, cara, pra mim o melhor personagem desse negócio é o Sakaido e a pior tá cada vez se tornando mais Akoharu ah, que
1: bala no meio do buraco ah. Não, nem fala desse aspecto de direção, porque isso daí eu. Eu vou... quero matar é difícil, quem fez o storyboard nesse episódio. Isso daí foi muito filme americano, assim, tipo Transformers. Do cara tá correndo, aí passa um tiro das costas dele, ele desvia, porque tá correndo reto. É Nossa. muito isso, cara. É muito isso.
2: Eu sou falado é que você não fica com a droga do seu cérebro exposto por muito tempo vivo, tá? Minha <risos> gente. Então, é ele, tinha,
1: ele tinha colocado como uma área específica, que era líbio. Li, ele, ele fala que é uma área específica do cérebro que você perde algumas funções, seja emocionais e afins, mas que você consegue permanecer vivo. É isso que Não, ele coloca.
2: Sim, só que... É... Não é a questão de você perder ou não massa cinzenta. É a questão da massa cinzenta estar exposta. Você não vai regenerar... Se você abrir seu coco, não vai regenerar a pele dentro dele para proteger a massa encefálica. Então, quando você tem um, um negócio desse, você desinfeta tudo mais, trata a infecção, e você enxerta o osso e a pele para fechar. Porque uhum. o ambiente interno tem que ser assético Não é como se, tipo, ah, eu tô com um buraco aqui Ah, do lado tem um
1: pedaço do meu cérebro Então eu vou meter pele em não, volta não, aqui e ele fecha
0: Isso, inclusive, é, testou minha suspensão de descrença Desde o começo onde eles começaram a fazer isso Porque uh, eu entendo... Aí uhum. volta de novo essa merda uh, do, da, da obra Autorreferenciar algum conceito uh, meio que físico A um conceito ideológico por exemplo eu já ouvi casos eu não eu vou até procurar aí ver se eu consigo colocar alguma coisa no link aqui, de pessoas que sobreviveram a, 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 a traumas na cabeça que tiveram partes do cérebro é, destruídas, ou coisas do tipo, ou que tiveram barras de ferro enfiadas na, no crânio, e coisas do tipo, e a pessoa sobreviveu normal. Só que, ok, beleza, eu entendo o conceito visual disso, uh, e eu entendo também quando a obra tá tentando dizer que você quebrar alguns limitadores físicos do seu cérebro te faz mudar como pessoa, e é uma coisa que o anime, ele tenta fazer, só que a corraro como a Koharu, ai, é tão complicado aquele personagem para você levar a sério. Então assim, eu entendo quando a obra diz que uh, o, e o próprio primeiro antagonista, né, o, 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 o cara lá do, do buraco, é, é, o Tamotsu, Tamotsu, o Fuku, Fukuda Tamotsu. Ele representa justamente esse conceito, né, f, f, é, bem em primeiro plano, inclusive, que uh, se você perder uma parte de você, você consegue uh, expandir os seus horizontes. Uh, do seu próprio eu sabe? Você consegue quebrar uma parte do seu corpo Tirar alguma coisa fora E isso vai te fazer uma nova pessoa E isso vai fazer você acessar algo Que você não conseguiria porque o seu corpo te limita E ele fala muito sobre isso Diversas vezes Eu entendo que a obra está tentando fazer isso Só que ela começa a autorreferenciar o, o, o próprio elemento do buraco que começa a dar gatinhos, cara. E aí você tem a Koharu justamente indo em direção dessa, refle dessa reflexão, desse personagem, desse, anta desse antagonista e, faz e virando a Cherokee Holmes por causa desse, desse, desse novo desse novo power-up que ela ganha por causa da porra do, do buraco no cérebro. É, é estúpido. É, Não, só, é isso, é isso.
2: só contextualizando um pouquinho melhor disso... Existina, alguns décadas atrás, existiam técnicas, por causa dessas evidências anedóticas, existiam técnicas aplicadas em pessoas de manicômio, é, manicômios, né? baseados nessa questão de que se você lesionar determinadas áreas do cérebro, você afeta determinadas partes do comportamento da pessoa. Uma dessas técnicas era a lobotomia, que era cortar, as, se não me engano, partes de, das vias do cérebro e tudo mais. Só que, como tudo que envolve ser vivo, a questão não é tão simples. Uh, no caso dessa personagem lá da detetive que virou uh, serial killer da polícia, com acesso gratuito ao posto dos infernos... Uh, ela falou que ela perdeu determinada parte do sistema né, do sistema ali da frente, é, do cérebro lá, esqueci o lóbulo, mas não danificou o sistema líbídico que é de trás. Tem um dos artigos que eu coloquei que relaciona é, o trio freudiano com as determinadas diferentes partes do cérebro. Então, se eu for pegar esse artigo, ele, ele, a parte que ela falou que ela danificou está é relacionada ao ego e a parte que ficou intacta está relacionado ao ID e ao ego, mas vamos dizer assim, dá para o próprio anime faz um meio com uma leitura disso que ela não perdeu a parte mais interna da mente dela, o ID, danificou talvez só um pouquinho do ego, mas não é uma coisa tão simples assim de tão preto no branco de, de se dizer assim, dá para se dar uma suspensão de descrença na obra um pouquinho, mas a recorrência com que isso é
0: colocado acaba virando um problema. O, a, a parte que ela danificou, ela danificou, vamos dizer assim, correlacionando ao ID, é isso? Ao ego. Ao, ao, ego, é, ao, ao e... ego. A
2: parte que media o então, seu, ID que e o seu super ego. Então, meio que a Obra tá falando
0: que ela é, um, ela é um coringa onde ela tem a parte distinta de ID e, e superego muito bem segmentado, é isso?
2: Ela é um curinga porque meio que vai. É como se ela tiver. O seu ego é o que, é o que vai, baseado nas questões do seu ambiente em volta. Ver se você vai expor mais o seu ID ou o seu super ego ou uma mistura dos dois. Meio
0: que ela quebrou essa trave. Tá bom, isso pode ser pior do que eu imaginava.
1: <risos> tá bom, mas isso daí ainda não justifica ela ter a super inteligência dela e. Na verdade, ela tem <risos> a ajuda do é, roteiro.
0: Isso, né? isso foi <risos> completamente culpa do roteiro. Mas.
1: Só tem uma coisa que eu quero justificar, que o Maurício tocou antes, que é como eles não trabalham tanto o superego e o ego. E eu acho isso interessante por conta do contexto que é colocado, que são os serial killers. Então, quando você lida com serial killers, você joga direto para o ID, né? Então, a forma como eles trabalham com tanta profundidade o ID, em detrimento ao superego e o ego, faz mais sentido no contexto deles. Então, a ideia do inconsciente, de como eles adentram o inconsciente para pegar características e tal... E, aqueles, e o inconsciente ser o mundo singular e específico da, de determinado serial killer, faz sentido no contexto dele e também faz sentido por que ele não trabalhar o superego enquanto ele não quer estabelecer essa dualidade ou não tem essa dualidade estabelecida no roteiro por conta dos personagens que dão o primeiro plano.
0: Faz sentido, faz sentido. É, e eu tô começando a ter medo quando é. o anime vai querer quebrar essa regrinha que ele tá fazendo. <risos> Eu acho que ele nem vai tentar entrar
1: no Super Ego. Acho que ele
0: nem eu vai tentar
1: entrar nesse ponto. Acho que ele só pegou o que interessava pra ele. Ó, falar de ser o Killer, quero falar sobre a ID, vou usar o ID pra fazer o conceito principal, não, não, a ideia é principal sim, da novela. Sim,
0: eu tô falando em, em, na questão do, do. Se o anime vai querer começar a conversar sobre. Uh, usando a própria Koharu ou, ah, uh, bem, eu não vou nem dizer que ele já não conversou um pouco sobre, porque tivemos um, um diálogo fabuloso do ex é, do, do ex-agente que trabalhava do, do agente, né, que, que ele que trabalhava com o Sakaido quando ele era uma pessoa normal, né quando ele não, não tinha virado um, um serial killer vamos dizer assim, e ele meio que racionaliza bastante sobre, sobre essa parte do, do super ego ele, ele representou muito bem, né se eu posso utilizar dessas dessas correlações ele representou muito bem a parte do super ego onde a própria a, a, aquela, aquela própria é, é, aquele próprio corpo de polícia, vamos dizer assim, né? É, aquele aquela agência, sei lá o que é aquilo, é um é, é isso, uma A agência de, de inteligência, é uma agência então... de inteligência, é, aquela agência de inteligência, inteligência, ela realmente já faz esse papel, né, da trava, porque inclusive eles trabalham com serial killers, então eu acho que uh, o conceito ele está Permeando aí é, esses personagens e esse contexto ali, uh, não sei até que ponto eu consigo correlacionar tanto.
2: E
1: só para ajudar nessa correlação, sua faz sentido até porque, por exemplo, quando o Sakaido entra, eles estão lá monitorando e eles que fazem com que ele entre ou saia, então eles que têm o controle do, da situação do Sakaido. Então, o Sakaido passado dos limites lá, ele simplesmente para. Dá para fazer uma correlação e ainda mais quando em momentos específicos tem determinado. Determinados personagens, entre aspas, torcendo pro E por ele, e esses personagens tomam uma bronca <risos> porque não pode torcer. Porque a ideia é exatamente oposta, a ideia é eles estão ali para adquirir informações e parar o Sakaido. Não o inverso de torcer, vai lá, faz. Não, eu não quero que você faça. Eu, eu quero segurar ele, não auxiliar ele no movimento, entendeu? Então dá pra fazer essa correlação.
2: É, é meio que um misto, vai, porque... Um, é, é, faz sentido agora o que você falou. Eu tinha falado que talvez o, o triunfo radiano estivesse um pouco fora daqui, mas faz sentido. Se é, bem, mas é muito mais caso... entrelinhas, é, é,
0: assim. Mas eu não né? vejo problema é. também em que... ser, porque tem muita coisa entre linhas aqui.
1: Ah. Sabe o que seria interessante? Sabe o que seria interessante? É que ele não foi tão bem utilizado, que foi aquele personagem que faz furo hum. na cabeça dos outros, da né, cabrona. Porque ele é um bom personagem para fazer esse recurso de essa agência de inteligência é, ter o conceito de superego dentro deles, ele era é um bom personagem para fomentar essa discussão da, do porquê eles estão ali, qual que é a ideia deles porque eles são daquele jeito né? que até certo ponto o Sakaido, ele não passa dos limites ele não tenta usar ia ser até, até outro ponto mas estou concluindo aqui que ele seria um bom personagem para explorar nesse sentido o porquê que eles são daquela forma, o porquê eles são tão regrados daquela maneira, experiências passadas de outros serão aqueles que entraram e fizeram alguma coisa de errado, quais são as possibilidades de fazer o que é errado, porque até agora não teve nada que racionalizasse e falasse: ó, o cara pode entrar no consciente da pessoa e fazer alguma coisa errada, exceto o Sakai do que ele consegue fazer os outros se suicidar. É, Mas é, é, muito, mais, é,
0: muito, <risos> é muito mais personagem não, do que conceito, né? Faz sentido. Faz sentido.
1: Exato, exatamente e esqueci que ia
2: comentar. Eu... Fala aí, esqueci, esqueci. Só uma coisa que talvez a maior consequência que a gente viu disso, da questão de entrar no poço, mas que fugiu um pouco o controle, foi o, o que você falou, o Sakaido ter feito o cara da, das bombas lá se suicidar. Uh, e é interessante como, de novo, eles agem meio que como uma medida precatória depois botando o Sakaido na solitária. Apesar de que nesse sentido, tal talvez esse corpo policial acaba funcionando tanto mais como super ego, mas também um pouquinho como ego também, porque ele faz um meio termo ali alguma coisa. Mas como já falado, isso não é muito foco da narrativa. Né? Eles vão de, eles querem focar mais nos, nos, psico, nos psicopatas, nos uh, serial killers e na, na condição deles e contar um pouquinho a história através disso.
0: Eu acho uma dinâmica legal, cara, porque uh, eu gosto muito como a Vade, ele faz uma coisa que eu, eu acho muito legal, que é dinamismo. Ele é uma obra muito dinâmica, eu gosto muito como ele muda de planos, como ele apresenta, é, quando bem feito, né, obviamente, uh, os, os elementos do caso, uh, como ele vai montando a própria narrativa, né, a composição de série está dando um show é, para montar a, 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 própria, a, a própria condução da história. É coisa que em obras de, de investigação, geralmente elas não mandam muito bem, geralmente elas são um pouco truncadas, lentas ou elas perdem um pouco a mão do dinamismo em alguns momentos, você tem por exemplo Nine to One Days, que é um exemplo excelente disso excelente de como isso acontece e o próprio Psychopath existem alguns momentos meio denso, ah, e aqui em Indie Vade é um negócio dinâmico, o um negócio funciona esses uh, três planos que eles têm para agir seja do Zakaido, seja da da, da agência de inteligência, seja dos policiais, uh, funciona muito bem, então uh, como ele veicula e ele dá dinamismo a essa história é algo muito bom, né? uma característica excelente de A&G de, de, de Vade, você não sente os episódios passando, e ainda, ele consegue culminar tudo isso, é, dando peso aos momentos de diálogo quando precisam ser, e quando são bem feitos, inclusive, que, bem, da Koharu, aí, a gente, bem, é, 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 é problemático, é problemático, mas mesmo assim, ainda é muito bem conduzido. Uh, e, junto com o próprio trabalho do Eao, com, com a sua direção, que tá, Absurdo, tá insano. O cara, o cara tá fazendo, tá tirando, assim, não leite de pedra de um roteiro que que uh, seja ruim, mas às vezes quando o roteiro fraqueja, ele vai lá e segura o negócio e fala, não, 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 pera aí, pera aí, não vai deixar esse negócio ruim não, por mais idiota que possa parecer, isso daqui ainda é, 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 eu vou manter a, a direção com pulso firme e isso também ajuda né, esse dinamismo seja de roteiro, seja de condução da história é, pela sua direção, então até que abrir a ideia para falar, a, 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 a conversa aqui para falar de aspecto técnico.
1: É, só antes de entrar na direção, tem um ponto que está me incomodando bastante no roteiro e que o o Eaok ele tá tentando muito arrumar, mas por conta dessa regrinha estúpida, ele hum. tá se auto-sabotando. Sabe o que é? O que eles falaram quando você entra no poço? Quando você entra no poço, faz o que você fez e você sai, o que acontece? Uhum. Você esquece as informações. O que acontece? O Sakaido sai, volta e aparece que quando ele volta, ele faz o próximo passo do anterior. Então, muitas vezes, o Eaok ele pula o passo anterior... Porque subentende-se sub que ele já sabe do passo anterior, então ele volta, vai para o acontecimento seguinte, que foi onde ele morreu na primeira vez que ele entrou. Segunda, terceira, quarta, enfim. O que é problemático? é Se ele entra, morre, e ele vai entrar de novo, e ele não tem as informações do anterior, por que diabos ele sempre acerta e vai para o passo, vai para o ponto onde ele morreu e passa o ponto que ele morreu e morre no seguinte? Sendo que ele não tem informação e não repassam essa informação para ele do que aconteceu lá dentro, entendeu? Entendeu? Então, o O que ele te coloca numa posição, ele coloca na, na direção dele e fala, ó, ele chegou até determinado ponto, morreu aqui, ele entrou de novo, ele passou daquele ponto, porque entre aspas, ele já viveu aquilo, e vai pro próximo. Ele nunca passa dois, três, ele sempre vai um, morre, vai um, morre, vai um, morre, e repete o processo. Te dando a ideia de que ele aprendeu com o erro anterior e por isso ele passou. Mas só que como que ele vai aprender com o erro anterior se ele não tem resquício da experiência
0: eu, anterior? Eu concordo com você, apesar de que uh, ele é bem específico pertinho fazer isso, porque ele meio que, ele estabeleceu Entendi. que ele vai, uh, por ele ser o grande detetive, ele vai meio que uh, absorvendo informações, ele vai uh, meio que entendendo essas informações mesmo que ele tenha que resetar, tanto que o próprio conceito do reset foi, entre, foi entregue no episódio 3, a gente já não sabia que ele conseguia resetar naquele mundo, uh, e foi até um choque quando ele morreu. Uhum. Então, ah, o que que ele fez? Tem uma cena maravilhosa. Ele vai, tem toda aquela... Des... É, 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 vai até metade do episódio dele tentando entender, ela tomou o tiro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele morre, e aí a próxima vez que ele aparece, é, uma das próximas vezes que ele aparece, antes dele ver o negócio do suicídio, o que o que, que rola? Ele renasce ali, hum, ela tá morta. Ele já toma um ba uma bala e caiu, duro no chão. Você, ah, olha só, então você tá me dizendo que você vai pular etapas mas criar uma, uma, uma linha coerente da própria, é, do, do, do próprio aprendizado que ele tem que ter Mesmo que ele reseta as informações O conceito de resetar informações eu achei estúpido Mas ele ainda mantém uma leve coerência Uma certa coerência quando ele faz isso Que é basicamente no, na, na cena do, de 11 minutos e 45 segundos do episódio 3 Ele faz exatamente isso Ele passou por um grande processo em 10, em 10 minutos de, de, de anime aí chega nesse momento que ele reseta porque morreu de novo ele morre no primeiro hit que toma ali, então ele meio que brinca com isso, ele, uhum. ele meio que Mas
1: aí você tá usando o exemplo do episódio 3 eu tô usando, aí que eu tô tá, olha a 4. merda
0: como o, o meio que ele consegue maquiar também esse problema, no episódio 4 a gente consegue meio que levar em consideração o que tá acontecendo e meio que aceitar esses milhares de reset que ele fez por causa do tempo porque eles passaram é, horas e horas e horas e horas e horas e horas no da investigação, então meio que pela tentativa e erro, ele foi meio que é, dando a sorte de ir escolhendo o, o, as coisas corretas, né? e escolhendo o, os passos corretos, e meio que usando da própria dedução dele, que ele, ah, pô, eu aprendi aqui... Mas eu, na próxima vez eu não vou ter aprendido isso. Mas esse elemento, ele já era visível a mim. Então a próxima vez eu posso tentar ver... É meio que loteria, vamos dizer assim. Só que é estranho. É, por mais que seja, entre aspas... Até eu nem... Não vou tirar até as aspas, mas seja coerente dentro da proposta que o Eyal que esteja fazendo, uh, seja de roteiro, seja de apresentação visual, ele ainda cai muito na suspensão de descrença para você ter que aceitar que ele vai uh, meio que na tentativa e erro e uh, eu, eu, De novo, não acho que é o melhor limitador que ele, que ele poderia fazer pro, pro, pro roteiro Mas ele criou esse limitador e tá tentando respeitar ele de como, da, da forma que ele pode uh, Foi meio que um, um diabo ah. ex-máquina idiota que ele criou
2: Só um negócio sobre essa questão de esquecer Que uh, nesse ponto específico de quando ele tá no, no, no poço lá eu nem, nem percebi muito isso, porque para mim ficou subentendido de, ah, isso ficou gravado meio que, não é como se ele lembrasse, mas pela minha construção de cena, parecia que tipo, ah, eu, foi meio que intuição, meio que ficou gravado no inconsciente dele. O que eu pego desse negócio dele, dele lembrar o que ele não devia lembrar, é depois quando ele sonha e ele lembra do sonho dele, pelo que tudo indica, que ele repete o nome, que ele lembra da Cairu da e repete que a cairu não é a filha dele, ele lembra no sonho, meio que aconteceu com ele quando ele estava no poço, então ele consegue ter alguma memória disso, e de alguma forma, ele consegue matar o outro cara lá, meio que lembrando, pegando algumas coisas lá, do, não sei se do que ele falou, mas pelo que eu acabei interpretando da cena na hora, parecia que, como se ele tivesse lembrado algumas coisas do... Porque ele viu o inconsciente da pessoa, e quando ele conversou com ela sobre o inconsciente dela, ela acabou se matando. Então, para mim, o um ponto mais grave estaria nessas nesses partes e não tanto no posto. Si. Faz sentido.
0: Faz sentido. Eu já não sei. Aí me bricou. Uhum.
2: Porque estruturalmente ele
1: fala a ideia. Ele te fala, ó, oh, você saiu, você esqueceu. Acabou. Não tem exceção a isso. Não tem exceção à regra. E ele não trabalha com exceções à regra. E ele também não te fala o quanto de informação o, Quando o cara entra Eu posso passar informação pra ele Porque senão ele simplesmente, quando ele saísse, ó Aconteceu isso, 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 vai lá e não morre lá Vai de ah. novo
2: Entendeu? Na verdade, meio é. que eles falam que não pode, porque quando ele entra, ah, ele ah, esquece peraí, tudo de quem ele é. peraí, uh, eu acho que ele já, é um já
0: conseguimos responder pelo menos metade desse, dessa indagação que o pessoal tá falando aqui, que ele lembra quando ele sai, mas ele esquece quando entra. Então, assim, ele lembra de tudo que aconteceu dentro do poço, mas ele esquece tudo quando ele entra.
2: Ah, ainda é um elefante branco, porque se ele esquece tudo quando ele entra... Não,
0: não, não. Não, uhum. não, não, não Continua não ó, problema, ó, ele, ele, ele lembra de tudo quando ele sai tipo, ele viveu aquilo tudo, ele saiu ele lembrou de tudo que, aquilo que aconteceu então o fato uhum. dele ter sonhado com aquilo e ter tido o diálogo que ele teve com a, a, o, o cara da bomba, é coerente isso eles acertaram, só que é estranho ainda, não, não, não explica o fato dele entrar e esquecer tudo e ter que é meio que. Pesqui... É, é, é tentar resolver o caso do zero. Mas, hum. Mas sabe qual
1: ponto? Ó, ele saiu, não esquece. Ele, ele tem a lembrança. Ele entra. Aí ele entrou, depois ele. Quando ele entra, ele esquece. Aí ele saiu, tem a memória. Ele entra, ele só tem que ter a memória hum, da última.
0: Eu não sei se ele teria a memória da última.
1: Porque, e até que ponto ele teria de memória? Porque, por exemplo, da, da terceira vez que ele entrou, ele vai perder todas as anteriores? Uh...
0: Ah, não. Aí, que ele, aí...
1: ele deveria manter da última. Quando ele sair, é, ele mantém da última, da última tá, ocorrência. Mas aí não dá pra saber,
0: cara. Até porque esse ponto De dele de ele manter da última ocorrência uh, nunca foi necessariamente relevante Para a continuidade da narrativa e da linha de diálogo que ele teve, principalmente com o outro cara da bomba. Então, uh, até aí eu dou o benefício da não explicação. Mas eu não falo nem da não explicação, eu falo do. Vamos supor, vamos supor que a gente não considere
1: isso. Mas como que justifica toda a segmentação que eles fazem de simplesmente o cara entra, e tem uma intuição, então ele resolve todos os problemas com base nas informações é, aí, que são nenhuma?
0: Esse é o problema. Não, esse porque é o quando problema, ele entra, ele perde problema. tudo, entendeu? Não, sim, isso eu concordo. Entendeu? Porque,
1: porque ó, a dire... esse é um problema de coesão de direção e roteiro. O roteiro fala, ele esquece. E a direção fala, quando ele entra, ele usa... É, sacadas visuais é, simbolismos com a última vez que ele entrou para você ter um ponto de partida e falar que é uma continuação entendeu então por isso que eu falo que a direção e o roteiro estão brigando um com o outro e tá querendo um alto uh, tá, os dois estão auto sabotando a obra. Porque o diretor quer pegar gatilho, quer pegar momentos de quando ele entrou, então ele quer criar uma linearidade quando ele entra várias vezes, então a partir de determinado ponto o personagem entra, aí não mostra ele vendo o corpo lá da garota e depois indo e passando passo a passo. Não, mostra ele já no ponto avançado que foi aqui avançado ao anterior. Como se ele estivesse avançando. Mas só que o roteiro te fala que ele não retém memória. Então, ele estrutura visualmente de forma que é incoerente com o roteiro. Mesmo sendo coerente com o roteiro, a direção bem sentido, que baixo no roteiro. Não é coerente, sentido. entendeu? Não é como se as duas fossem com, si, com cisas e trabalhassem é, juntos. Agora,
0: agora eu concordo com você. Agora eu concordo com você.
1: Porque a direção fala que, de forma linear, como se houvesse continuidade, e a de, o roteiro fala que não tem continuidade, porque quando ele entra, é uma nova sim, história. Sim,
0: sim, faz sentido. É...
1: E, e nessas vezes que ele entra, querendo ou não, a direção acaba passando para o espectador uma linha de raciocínio, como se estivesse da primeira vez, aí ele chega a tal informação e na segunda ele vai mais longe, como se houvesse uma linha de raciocínio que, que tivesse base da experiência anterior dele, sendo que ele não retém uh, memórias da experiência anterior Eu Poderia dar
0: o benefício, pelo menos, para é um o episódio 3, disso acontecendo da forma correta?
1: Não, sim, o episódio 3, para mim é o melhor. É o melhor, a melhor forma como ele conseguiu trabalhar esse, esse tipo de. É, trabalhar a situação nessa sinuca de bico Que é a direção e o roteiro Um, um brigando com o outro Então para mim o episódio 3 ele trabalhou muito bem Só que o 4 é, é é, foi problemático Mas tirando é, é, esse, esse asterisco do episódio 4 Pra mim era o melhor episódio é, é porque, Sim, de é, porque
0: eu, Assim, de longe é, é difícil de assumir uma série de, de Regras, porque ainda não foram explicadas Ou não totalmente explicadas Uh, mas uh, eu consigo ainda assumir um pouco do benefício do... Uh, Existem esses elementos e a, acaba virando uma loteria dele conseguir ir é, é, conciliando esses elementos. É, é, é meio estúpido, de, de, toda, de, todo, de toda forma é estúpido, mas ainda eu consigo dar esse pequeno benefício a ele. E principalmente no episódio 4, porque ele consegue meio que falar, ah, olha, a gente fez o episódio 3, então associa o episódio 3 ao episódio 4, a gente não vai fazer ele tem, é, durante quase dois dias, é, ali em full dive, todo momento, não tentar de erro e só errando, 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 porque não teria como fazer isso. Mas vai lá, Maurício.
2: Só, então, uma dúvida. Uh, em algum momento, o roteiro coloca alguma questão de cada vez que ele entra, ele pode ter uma situação ligeiramente diferente Sim. da primeira da outra vez que ele entrou? Ah, tá. Porque isso, teoricamente, poderia resolver um pouco desse problema. Não é que o, ele lembra... Da, da, da vez anterior. É que a ligeira diferença na situação inicial fez dele ter uma sacada diferente que, que levou ele a, a andar ah, o próximo passo, digamos assim.
0: poderia usar o exemplo de Steins Gate? Ok, ok. Acho, é, acho, acho é. justo, acho justo. <risos> acho justo.
2: <risos> Porque se o mundo começasse sempre exatamente no mesmo ponto, e ele sempre. Vamos, vou pegar os, os, a questão ao pé da letra. Quando ele entra, ele começa exatamente no mesmo ponto e quando ele entra, ele perde todas as memórias que ele tem. Se nesse ponto que ele começa, ele rapidamente morre, então ele nunca vai prosseguir. É um roteiro criando um, um empecilho que ele não consegue ser resolvido sem que o roteiro se quebre, a não ser que alguma dessas coisas mude. Ou que ele lembre, ou que o mundo comece de algum jeito de diferente. É,
0: e é isso que acontece, porque uh, no episódio 4, uhum. inclusive, aí já é mérito ao Aoki, ao ok, uh, que ele faz justamente isso. Uh, você vê que existe uma série de momentos que tem diferenças entre explosões e momentos e situações que são ligeiramente parecidas, mas ainda assim ele consegue meio que uh, dentro dessa, dessa, dessa uh, linha de uh, teoria de caos, né? Tipo, você se, sempre tem uh, pequenos acontecimentos que vão ocorrendo de, de formas diferentes de acordo com as suas ações. Então isso meio que existe. Já no terceiro episódio, ele existe de forma uh, como do próprio protocolo da mente da pessoa que ele está invadindo, que é sempre aquelas pessoas nunca são as mesmas pessoas, e elas nunca agem da mesma forma. Então você sempre tem essa variância é, natural daquele ambiente. E Igor, você falou, não saiu nada. É. <risos>
2: ah, é... não isso.
0: Oi, oi, agora sim.
2: Alô? Dá para me ver? Uhum. Ah, tá. Então teoricamente o anime não deixa isso claro, mas dá meio que para passar o pano pelo menos a pior nesse sentido de que ah, não é que ele lembre, é que ele entrou no, na linha certa, da, da, a linha cronológica certa que ele chegar no objetivo.
0: <risos> Basicamente isso, ainda dá pra dar bastante difícil
2: Mas o meu, o meu problema nem é Nem é o roteiro, o meu
1: problema é como Essa decisão de roteiro ferra Ah não.
0: não, não tô nem de, Nesse ponto é. eu concordo completamente com você, cara Porque é uma péssima é. escolha Porque tipo, eu não, eu, não, eu, não,
1: eu não quero Eu não acho que é necessário Nem racionalizar essa ideia Do esquecer as informações ou não Mas tipo, se a gente for racionalizar A gente, pode, a gente consegue dar um embasamento Legal mas, mesmo com esse embasamento legal, é, é uma decisão que, cara, destrói tanto o, o diretor. É uma, é uma regrinha que autossabota o diretor, que ele, que ele meio que ele não pode estruturar de determinada forma, porque se ele estruturar de determinada forma, o espectador vai entender diferente do, do que a regrinha que foi é, passada exato, pelo roteiro. Exato,
0: é, e é isso que, de novo, eu, eu ainda bato no martelo dizendo que é uma regra de Diablos X-Máquina que ele criou. De forma meio estúpida. Não precisa. A Edinburgh definitivamente não precisava dessa regra. Pra mim, uh, se o fato dele uhum. entrar e sair. É que puta, aí também seria meio, meio fácil demais ele lembrar de tudo e só ir entrando, saindo e resetando ao bel prazer. Mas também ele. É, 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 na verdade, eu acho que tá vale. Mas aí, mas aí, daria,
1: mas aí, ó, não vamos, vamos ser sinceros que seria um. Que seria não não, não é, é, também. Mas seria muito mais valo, valo, valoroso no sentido de qual que é o papel daqueles caras que estão na inteligência? É justo. Basicamente, vai ter pegar as informações hum. e colocar e tirar ele. Se fossem esses caras que repassassem informação para ele, não seria um meio de controlar hum. ele? Porque, querendo ou não, toda vez que ele entra, aqueles uhum. caras lá sabem. Então, eles sabem todo o processo que se repetiu. Então, entendeu? Daria mais valor para eles e teria aquele conceito de superego, de, ó, eles estão controlando o ID. Ó, o superego tá passando informações específicas pro, pro ID hum. ser controlado, entendeu? Daria mas até é pra, a... fazer outras leituras. Mas a ideia é, não é. Mas a ideia não eu é.
0: Também conseguiria, meio que, dar o benefício do, do próprio ID ser livre pela, própria, da, pela sua própria existência e, portanto ele não poderia ser controlado ou manipulado, então ele teria que agir pelo seu, pela sua própria selvageria. Uh, então, mas mesmo assim, cara, eu, eu, eu ainda acho, ó, vou dar o benefício para End Invade, para eventualmente ele responder isso. Por quê? Uh, algo que a End Invade faz, que eu acho fantástico, em, ainda voltando no negócio de roteiro, é justamente como ele, com, ele conduz a, a narrativa... É, de uma forma muito detalhista, sabe? É muitos pontinhos aqui e ali que você pega essas nuances de personagens e você entende contextos, você entende a, a construção desses personagens, o a situação que eles estão quem são eles, o próprio Sakaido o Sakaido é um ótimo exemplo de concepção de personagem uh, em doses homeopáticas, onde cada detalhezinho vai fazendo a diferença para você entender quem ele é, o que, que ele fez, o que, que ele faz então o processo do anime mostrando esse personagem que já está no percurso dele, e não um diálogo expositivo de, olha esse é Sakaido, 30 e poucos anos ele é um cara mau <risos> não, ele não faz essa coisa idiota isso é maravilhoso, é a melhor escolha que, ele, que eles tiveram para conceber personagem porque uh, aí você vai pegando esses detalhes entendendo quem são eles é, da forma que o anime conduz muito bem, então uh, apesar dos pesares, por mais que tivemos algum, esses probleminhas aí de roteiro existem outras milhares de práticas fantásticas que eles criam aqui que uh, eu pensei que, que iria se quebrar muito mais, vendo o próprio histórico do, do próprio Aoki, e pensando por exemplo no Recreators, que meu Deus do céu, que queijo suíço, e eu espero tô dando o benefício da, da, da esperança que a G Invade não se torne um queijo suíço também
1: é... Saindo um pouco do âmbito do roteiro, que esse âmbito aí é mais roteiro e direção, no sentido que o roteirista meio <risos> que é o Eahoque, <risos> já tá difícil para ele. Eu quero dar uma dessa, né? Mas é... tirando desse âmbito, é... cara, o Eahoque tá fazendo um trabalho sensacional. O que eu tô mais gostando do que ele tá trabalhando, do que ele tá trazendo ali é a dinâmica desse poço e a construção visual desse poço remetendo a, ao personagem em questão. Então, a, o poço, ele é um simbolismo, é o, é o simbolismo de determinado personagem. E isso dá a liberdade pro diretor de criar um mundo onde ele consegue fazer, rodar essa trama de investigação, enquanto ele traz uma dinâmica mais é, forte, que a gente não vê em, em séries de, desse tipo de investigação. Então, a, só apenas a existência daquele, desse mundo, desse esse posto, ele funciona positivamente na ideia da investigação, porque querendo ou não é um lugar onde você coleta informações para agregar a narrativa. Você consegue dar uma dinâmica, porque a, ali acontece tanta coisa, tem tanta coisa visualmente acontecendo, que joga uma dinâmica de ação, onde não existe ação, porque seria só investigação. E ainda consegue corroborar a ideia de que você consegue ah, fazer uma alusão da, do inconsciente de determinado personagem. Então aquele mundo por si só é estabelecido, ele consegue passar informações sobre aquele personagem, ele não precisa de diálogos positivos, aquilo simplesmente fala por ele. Ou seja, é, é tantos pontos positivos que essa ideia, esse conceito do poço, ele é formidável. Ele é absolutamente formidável e faz com que muito do que é a Indie Invaded seja melhorado no, no sentido de dinâmica, de quebra, de quebra de monotonia de, de valor narrativo, valor visual, então é um ponto muito claro, positivo claro. da obra. eu, eu,
0: eu acho é, extremamente criativo e mais um ponto também da, da própria criatividade em trazer essa dinâmica fazendo esse ambiente falar por si só. Uh, eu acho que o que mais explica, né, o que mais utiliza dessa criatividade e desse brilhantismo em fazer esse ambiente e fazer o próprio ambiente é, dizer tudo e um pouco mais do que a gente precisa sobre esses personagens sobre o estudo de caso em si e, e sobre os antagonistas e também correlacionando ao próprio Sakaido é, são os episódios 1 e 6 é, foram os melhores ambientes de longe meu
1: Deus do céu
0: eu quero bater palma para quem fez aquele layout porque, meu Deus
1: do céu, e parabéns também para quem fez o storyboard, porque aquele storyboard deve ter sido difícil pra caramba para você delimitar e colocar a movimentação do Sakaido dentro daquele mundo e a forma como se encaixava e repassar essa ideia para o animador. Porque, caraca, o nível de detalhamento daquilo era insano, insano. E é extremamente difícil você fazer com que partes que estão é, desassociadas tem que se reassociar e, as, e os encaixes têm que se fazer sentido. E se você pegar no plano geral, os encaixes eles fazem total sentido, eles se encaixam. Então, é né, tipo, ah, eu desenhei uma plataforminha aqui, outra plataforminha ali, ninguém se encaixa. Aí, quando precisar, eu vou lá, altero o layout de ambiente e faço com que ela se encaixe, entendeu? Não, aquilo foi conciso desde o começo. Então, é como se eu tivesse pegado o layout de ambiente, quebrado ele em peças de Lego recolocado e no ambiente de forma aleatória e feito o enquadramento aquilo foi formidável pra mim uh, uh,
0: bem uh, sei lá, o que mais a gente pode falar, cara foram tantas coisas que aconteceram aqui que, que eu ainda tô meio perdido a gente falou por mais de uma hora e parece que ainda tem tanta coisa pra falar de vez de invade, cara, Foi tanta coisa porque... Uh.
1: cara, eu, eu tem uma coisa que eu queria falar, cara do caráter de direção também do IAOK que tem uns simbolismos insanos, cara ah, ah, e os, os nomes dos episódios, que eles colocam como arquivos, né? São bem significativos <risos> Obrigado. Porque foi o episódio 6, que foi, seis, que foi é, traduzindo circular o nome do episódio. Circular. É, que, foi que você pega no final e tá o Sakaido se ajoelhando e chorando. E... E você tem um ambiente onde, basicamente, o trem ele fica dando voltas e a estrutura da, daquela situação foi falar ó oh, ela se matou para te falar que o trem dá voltas e que esse ciclo é eterno. E você tem o contexto dele onde, basicamente, para ele, aquele momento é, poderia ser eterno e viver aquele, aquela frustração que corrobora com a outra personagem que também teve a mãe dela morta porque foi atropelada, e você sintetiza o sentimento dela no Sakaido, e corrobora os dois, e faz com que não precise mostrar, ó oh, olha o passado triste dela, olha a mãe dela morrendo, olha como ela ficou triste, você não precisa, porque aquele todo aquele sentimento, todo aquele conceito que foi apresentado, ele é sintetizado dentro do Sakaido, então você sente pela garota que perdeu a mãe, e você sente pelo Sakaido na mesma situação, porque o contexto é semelhante, Amba, ambos morreram morreram e estão dando voltas e assim, é, amargurando aquele sentimento de ter alguém que ama morto e querendo ou não dar base para por que ela ficou daquela maneira sadista dá uma certa base mas em âmbito de como apresentar aquilo, como apresentar essa ideia de forma visual e contextualizada, foi insano o que eles fizeram.
0: Eu realmente acho que é fabuloso como ele consegue fazer essa, essa correlação de simbolismos. Eu diria mais, que eu diria até que, que essa forma que ele conduz essa, essa correlação de simbolismos ele ajuda a própria narrativa a contar muito mais sobre aqueles personagens que talvez em primeiro plano, em linha de diálogo, possa parecer pouco. Por exemplo, a, essa própria, a, a própria namorada aí do, do, do brother, que era o, o era o coveiro, é o coveiro, né? Se eu não me engano. Ela, ela verdade, era o coveiro. Ela, e, tipo, ela, ela era, o era o coveiro. coveiro. Ela, é, ela era a namorada é. do outro brother que ficou com um, um, um buraco na cabeça. Mas enfim, uh, o próprio passado, a própria mente do, da, da garota que é o coveiro, ela ambientaliza e explica tudo o que a gente precisa coisa que em âmbito de roteiro a gente não teve é, a gente teve leves explicações dos porquês mas nunca um contexto de fato dessa personagem uma explicação que seja muito mais uh, rica para conceber essa personagem do que, uh, do que geralmente a gente tem é, em linhas de diálogo. Uh, o próprio episódio 6, ele deu uma aula em fazer isso, porque se você levar apenas em consideração o roteiro, a linha de diálogo, uh, essa personagem significa quase nada. Bem pouco. Bem pouco de fato. Sabe? De todos os, os serial killers que apareceram ali, ela parecia mais rasa, vamos dizer assim. É, tanto que é encontrar Inclusive com o episódio 4, que foi o cara da bomba? É isso? É, que foi o 3? É, é.
1: Não, foi o 3.
0: É, em que foi em linha de diálogo, algo excepcional. É, foi, foi excepcional a condução do diálogo para construir aquele personagem. E aqui você tem basicamente toda a ambientação, falando muito mais sobre ela então eu acho que uh, é legal inclusive você fazer essas mudanças de paradigmas e fazer essa, essa dinâmica uh, de como conduzir a, a, o storytelling da sua história uh, eu respeito demais a de invade ele criou o um ambiente para falar de personagem e ele tem a liberdade lúdica para fazer esse ambiente da forma que ele quiser, da forma que ele puder para conceber uh, o próprio, a, 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 a própria questão do personagem. Então, para mim, é, é fabuloso. E ainda por cima, como ele consegue, a cada, a cada episódio e a cada dive que o, que o próprio Sakaido faz, é, montar muito mais sobre esse personagem, que é extremamente rico... Uh, um personagem complexo e um personagem que uh, só por ele, só ele já vale a Indy Invade inteiro. Assim, é, só, só ele já é um, um grande mérito da própria obra. Aí você tem outros pontos que fazem essa obra cada vez mais rica.
1: Tem, e o próprio esquema deles de inteligência: enquanto o Sakaido faz o dive, eles vão coletando informações. Eu fiquei muito feliz que eles usaram bem esse elemento de mundo do V, esse poço, de maneira que não é simplesmente ó, oh, você, tá, você tá com um problema pra resolver o caso, então você entra lá no poço, vai ter o Monkey Gapim que vai resolver o problema daquele caso e vai concluir tudo pra você. Na verdade, eles faziam errado, eles exploram tão pouco, positivamente obrigado nesse sentido que eles tomaram aquelas decisões estúpidas que a gente já tinha comentado, que eles simplesmente poderiam criar um objeto lá, sei lá, um colocar algum elemento visual lá dentro que quando ele entrasse lá ele conseguiria associar que aquele cara fez o crime e conseguir fazer, resolver o caso. Ele não faz isso, isso é ótimo Porque ele, aquilo ali é basicamente para esmiuçar é, E receber pequenas informações Que vai completando o quebra-cabeça De forma a você ter o, A ligação que eu tinha falado né, Do ponto A, B, C, D Aí ali vai coletando as informações Você vai ligando os pontos até que você chega à conclusão E pum, resolveu Então, é, querendo ou não, esse âmbito deles De coletar informações de dentro do poço está sendo muito bem respeitado Coisa que fora do poço, na hora de correlacionar E chegar à conclusão é
0: verdade, é verdade, porque daí você tem a, a questão que a gente levantou do do roteiro meio que sabotando algumas questões interessantes da própria obra infelizmente tem um pouco disso uh, eu não posso dizer que a de Invade uhum. ele é ele é muito coerente é muito coeso eu diria que é eu acho que é até demais mas, uh, mas coerente talvez não tanto é, em em fazer as regras desse mundo uhum. e esses personagens uh, os personagens eu até não reclamo tanto tirando a própria Koharu que é puta merda meu Deus do céu eu pensei que eu não ia ver outro Diorno na minha vida e estou vendo ah uh, é, mas os personagens são
1: mais estereótipos tirando o Sakai que é, do, mas a
0: é mais Eu gosto dessa funcionalidade deles, uh, como eles são exprimidos a, a, a tanta simploriedade que essa simplori simplicidade e simploriedade ela funciona muito bem para o papel desse personagem e para começar, aos poucos, montar uh, uh, não só a, 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 a funcionalidade desse personagem, mas fazer ele ser concebido como um personagem em si. A gente começou a ver com o próprio, o próprio parceiro da, da, da Kawara, o, o Matsuoka, né, o próprio Matsuoka, que ele começou apenas... Como esse elemento de conceito, assim como a própria Koharu e ele conseguiu se sobressair desse conceito e virar um personagem por si só. Uh, e daquele pessoal do, do ambiente, do, do, da inteligência, talvez ainda vai faltar um pouquinho mais de tempo, mas a gente já teve uh, eles conversando sobre o, o Johnny Walker e eles começaram a criar alguns tipos de. de. É, de. É, 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 ah, desculpa? Não, não sou hipóteses. hipóteses, mas eles começaram a discordar um do outro, sabe? Ah, não, mas pode ser isso. Não, não, mas se for isso, isso pode acontecer. Ah, mas isso é conspiratório. Ah, mas aquilo pode ser... Você pode acabar quebrando essa... essa... É, esse ambiente de trabalho Porque você está começando a jogar um contra o outro Então eu acho legal como eles Conseguiram, conseguiram começar A, a assimilar esse, esses personagens Conceitos a personagens Não apenas conceitos
1: é, E essa situação que você comentou É basicamente uma referência a Psycho Pass Mas só que uma inversão de quantidade que Psycho é você basicamente É o inspetor, mas dependendo da situação Você pode virar um cão de, de, de Que eles falam que é, Os domínio, que é não, Esqueci é, o nome agora é, é, é que eles colocam de outra forma É cão É, é um cão de caça basicamente e, e aqui você também tem essa ideia de que o, ao invés, o, no Psycho o, o cão de caça são a maioria e o inspetor a minoria, então o inspetor, o inspetor controla o cão de caça. Aqui é o inverso, aqui você tem um cão de caça que é o cara que entra e faz o dive, enquanto você tem vários outros que estão em volta, mais o pessoal que vai na cena do crime e, vê, e vai lá tentar interver... E esse cara que é o cão de caça entra e faz o dive. Então você faz, pode fazer uma associação de que, no caso dela, ela ele falou que ela não serve como cão de caça, essa, ela, não, ela não serve pra ir até, até o local porque ela tem essas situações que ela matou alguém e tal. Aí você vai pra Psycho Pass, quando o cara mata alguém lá, ele basicamente, seu inspetor mata, ele virou um cão de caça, por causa do, do coeficiente criminal dele. Você corrobora essa ideia aqui? Ela basicamente matou alguém, então ela vai. Ela saiu como inspetora e virou um cão de caça, então ela vai fazer daí. Dá para você fazer essa co corroborar? Essas... Até porque o próprio Invade ele trabalha com outro tipo de coeficiente criminal, que é, é que achei, a intenção eu, eu, eu de matar. Isso,
0: mó, mó legal. Que parecia uma, uma facilidade tão grande de você achar é, é, essa, esse radar do dragão para achar é, criminoso latente, vamos dizer assim. <risos> Partículas de maldade no ar. <risos> mas eu gostei como no próprio episódio 6, né, 5 e 6, no, ca no caso da, da, da co coveira, não, da é coveira, é isso, né? É, coveira. Na ah, é coveira. Como eles conseguiram é, é brincar coveira. muito com essa própria regra e talvez não seja tão fácil assim você conseguir achar as pessoas usando só esse, esse aparato né de, de achar de, de, de partículas. Então, ah, acho interessante, acho interessante, inclusive, como, como as regras do mundo são concebidas, algumas pa parecem que facilitam muito e às vezes não é bem assim, sabe, então uh, mais um ponto, mais um mérito pra Ed uhum. uh, tem, tem, acho que a gente já pode chegar yeah. em pelo menos algumas conclusões gerais dos seis episódios pode ser? Uh, Maurício, quer começar? Pode, uhum. uhum. uh, <risos> pode começar primeiro, por favor <risos> eu vou comentando depois ah, Não, tudo bem, o... tudo bem, tudo bem cara, Tudo bem uh, Bem, então se me permitem eu, eu começo uh, Eu honestamente adorei a JinVade Mesmo com alguns erros bem pesados né? a, a bala pra mim foi um chute no saco uh, A Corraro virando o Diorno me deixa puto Uh, algumas conveniências de roteiro e algumas explicações meio merda uh, me deixa, sei lá, com um gosto meio amargo na boca, mas eu vejo que tem tanto, mas tanto tanto, tanto, tanta qualidade a gente vende Vende, é, em tantas de, de tantos elementos diferentes, em tantas áreas diferentes, você pega em uh, certo song, você pega direção, você pega roteiro, você pega layout, você pega uh, storyboard, você pega character design também, que eu acho que vale, vale o. o, o Uh, o elogio, uh, você pega, uh, na própria condução da história, do ritmo dela, e tudo é tão bem feito, de, de, assim, na sua maior parte, na sua, na sua maioria, uh, que eu realmente acho que a End Invade, por mais que ele erre bastante, ou talvez nem tanto às vezes, eu, pelo menos dependendo do episódio, ele erra pra caramba, ou, com, ou é, são episódios extremamente redondos, mas mesmo assim ele sai num saldo extremamente positivo pra mim, e tá valendo demais a pena acompanhar ele, uh, e eu tô gostando demais da, da forma que ele tá me introduzindo a conceitos sobre... Uh, o próprio ID, ego e superego. Uh, e eu sinto que às vezes eu preciso estudar, que eu precisaria estudar um pouquinho mais para ver se eu entendi todas as referências que ele tá fazendo e se essas referências têm algumas passagens, algumas camadas que ficam mais, uh, não na superfície né, ficam um pouco mais abaixo ali para eu entender de fato o que a obra tá tentando me passar e se aqueles conceitos que ele tá jogando para mim são apenas conceitos reflexivos, são uh, paralelos a estudos e a conceitos reais, ou se eu apenas tenho que aceitar como um bullshit da história. <risos> Você
1: falou do, da questão do character design, quem fez ele foi o Atsushi Ikaria. Hum. Sabe onde ele trabalhou? Fate oh, BW e Fate
0: <risos>
1: Inclusive, eu tava dando uma olhada aqui na, na Steph, cara, o... Para produção específica específico de ID Invade, tem muito cara bom, muito cara bom, muito cara bom, desde animador, a character design, screenplay, concept, concept art, cara, tem muito cara bom e de outros trabalhos também muito bom, muito, muito bom que vem junto com ele. Então, em termos de staff, não deixa nada a desejar, apesar do estúdio não ser aquele, aquele boom de estúdio, mas questão de equipe técnica não tá vai, bem cara. elevado o nível aqui. <risos>
0: Não, por isso que eu não, falei. é troica não. Falou. É, é o Nas, no caso. É, o Nas, no ah, caso. É, é Nas. Então não é um troika é Nas, da vida, é. porque tipo, a gente já viu o Ealki trabalhando diversas é. vezes no Troika, que é diferente, né? Ele, ele não trabalha lá. Mas não tá devendo nada. Definitivamente não tá devendo nada. Não, não tá devendo nada.
1: Em questão desses seis primeiros episódios, é... É muitos pontos positivos principalmente na, na direção do Iaoki, na ideia nas ideias que ele quer passar a, o, a forma como ele utiliza os personagens, a forma como a narrativa se desenvolve a dinâmica episódio, episódica mas que também ainda tem uma trama linear no fundo, eu gosto muito desse tipo de estrutura narrativa e a forma como ele vai desenvolvendo aos poucos, encaixando o quebra-cabeças é, é é muito boa no papel, o único problema é, é o processo até chegar a essas conclusões dos episódios que algumas vezes deixam a desejar e parecem apenas bullshits, mas tirando isso, o, como ele, o, o que ele inicia como, ele, como ideia e o que ele conclui daquela ideia sempre é muito bom e é muito impactante eh, em termos audiovisuais, a trilha sonora sempre dá um impacto principal, impacto principal e forte na, nas situações, Tem até o insert song Nossa, no caso filho, do episódio Deus, 4, Deus. É...
0: Tomem como tome nota é song, o, o, diretor, que... o compositor Que é o, o, o músico, né O Miave. procurem as músicas Ele faz o encerramento, ele faz O Samurai 45 Que é a música que toca lá Nossa, o cara, o cara é muito bom, velho é, pode, pode acompanhar, o cara é foda
1: Inclusive, essas músicas são do último álbum dele me de 2019 Se vocês procurarem no Spotify, tem lá E é disponível pro mundo inteiro Diferente de outros artistas Nem o Kajura?
0: É. <risos> oh, <droga>. precisava
1: <risos> mas é, de qualquer forma eu também acabo com a ideia do Thunder, eu também acho que é uma boa pedida, acho que todo mundo deveria assistir, pelo menos dar uma oportunidade pelo nível de profissionalismo na obra, a, o, a qualidade visual, sonora, você, pode, você vê que não é um anime qualquer, que tem esses pontos que, que não favorecem tanto em questão de roteiro, mas que em linhas gerais é uma obra que te faz pensar, é uma obra que te entrega bastante e que, principalmente pelo episódio 4, é uma obra que está... Tem seus altos e baixos, mas quando alcança o alto, o alto é muito lá em cima. E esse episódio 4, pra mim, foi formidável. E quando você chega ao final dele, você basicamente <risos> chora. Assim como no final do episódio 6, você basicamente
2: chora. Bem, em uh, Invade, pra mim, tá meio difícil de... É, agora pior, piorou um pouco, começando a racionalizar ele piorou um pouco, vai descrever um pouco a situação dele, porque uh, eu tendo a ser um pouco mais chato quando a obra tende a explicitamente usar algum conceito já estabelecido na área da ciência e tudo mais, psicologia não é uma área que eu domine, mas é uma área que eu tenho ciência de que uma analogia errada, você pode passar uma mensagem muito prejudicial. Uh, não vi nada disso por enquanto aqui, então não é como se eu pudesse criticar a obra por causa disso, mas esse e outros motivos, né, como foi já falado do roteiro meio estranho, uh, sei lá, me deixa muito pensativo sobre essa obra, que se eu for começar a pensar como eu estou fazendo agora, eu tenho um pouco de dificuldade para esmiuçar alguns pontos dela, não sei não consigo botar em palavras ainda. Pessoalmente eu gostei do que já do que eu vi, vamos dizer assim, sem racionalizar muito, pelos pontos já falados, a produção em si é muito boa. O roteiro em si tem pontos excelentes, assim como pontos de queda grande, que bem, uma narrativa episódica pelo menos, né? Quando quebra, quando cai de vez, você não ferra a linha lá para frente completamente. Uh, mas sei lá. Tem algo aqui ainda que eu não consigo definir, que ainda tá meio estranho. Eu não consigo definir direito
0: ainda. Ah, fica tranquilo, cara. A gente, ao, ao longo dos episódios, vai começar a, a absorver mais o ID Invade. E eu também te entendo muito bem, porque tem coisas também que pra mim tá, tá um pouquinho estranho de absorver. E eu tô dando benefício dos próximos episódios pra, pra ver se ele vai melhorar e eu vou conseguir entender melhor... Uh, o que ele tá tentando me dizer, uh, e se ficar o queijo suíço no final, a gente chega e faz o, o guia final e bate nele como a gente sempre faz. <risos> como,
1: a gente como a gente sempre a gente faz, sempre não, faz calma. com
0: o mas a, com o é anime, que não merece no que um queijo suíço no final, a gente bate. Quer dizer, a gente bate no queijo é, suíço, isso mas que é, quando ele é um queijo suíço que vale a pena ser é, consumido, eu, eu dou o meu, meu voto embaixo e eu ainda defendo que creators Recreators é um anime assistível.
2: Quando é um queijo suíço, a gente bate e fala que ele é bom, e quando ele é só um queijo mal estragado, a gente só bate. Só bate. É,
1: no caso de Recreators, ele é bom, ele é muito bom no quesito audiovisual, não, posso... mas
0: em roteiro... Não, mas pelo não, eu pelas visual, reflexões. Eu, eu, eu diria que ele me, tra... me traz reflexões que poucos animes... É... Ele, 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 por não ter animes que fazem o que ele faz, eu acho que ainda vale fazer, ver o que ele faz. Vamos dizer assim.
1: É, Demais. Thunder cara de pau. Na verdade, as reflexões do Thunder em cima de Recreators é basicamente. Imagina se a Asma ali de S Piss Moon.
0: Caludia! Primeiro porque eu sou um compromissado, segundo eu, eu tenho outras waifus
1: é, Verdade. Enquanto Dá que maturar sustento, <risos>
2: Tá tudo certo. Ai, meu Deus.
1: É. E o álbum que a gente tá, o álbum que eu tava falando do Mayavi é No Sleep Till Talk que é, que tem as músicas do, do Anil. Então, pelo menos, pelo menos o Other Side eu vou Nossa, ouvir umas 300
0: sim. vezes. Você eu sempre. vou ter que fazer meus <risos> playlists aqui, cara, porque, meu Deus, tá, tá incrível, tá incrível. E também, uh, a gente, uh, uh, Maurício, você quer comentar alguma coisa necessariamente mais específica dos artigos que você trouxe, ou deixa o pessoal ler aí e sejam felizes.
2: Ah, uma descrição breve do, do, do que está aí, é pouca coisa, são nove artigos e um texto. Tem um relacionando, o, falando um pouquinho da história da, do conceito freudiano à frente da mente humana, né? as primeiras ideias depois isso com a parte do cérebro. Tem um artigo de Wikipédia falando, de, delimitando o que é aquela síndrome.
0: E Me cortou, o Maurício morreu, gente. <risos> Maurício... O mundo vai passar bem. Tá ouvindo a gente? Morreu de novo. Ah, agora. Foi. Oi, tô. Oi. Alô, internet. Tenta de novo.
2: Vixe. A internet tá pior que o meu cérebro. Mas você não foi perfurado, não. É horrível.
0: Você não. Não, não. Não tem um ventinho passando, uma bala passando pela nossa cabeça. Não, perfura
1: o modem em que melhora.
0: Ideias grossas não nome. Perfurar o mundo. Hein? Puta, eu vou tentar fazer isso. Eu acho que tô
2: começando a pensar o que, que, me, o que tá me bugando é a Jim Vaded. Eu acho que tem é é tantos buracos.
0: Tem muito furo. Vai é, é. uh, Enfim, adiante. Até que parte um... uh, que coloca um... eu acho que era no segundo ponto que você estava falando. Tá Bem, vou
2: repetir desde o começo, então. Eu peguei 10 referências, um vídeo da, do Madoca Mágica, um artigo de Wikipédia, e o resto artigos de revistas brasileiras da área de psicologia, para quem quiser ver. Um deles relaciona a questão do trio freudiano a determinadas áreas do cérebro, um artigo interessante, uma revisão de literatura interessante, para entender alguma das partes que dá de vez de cita, não uma literatura tão profunda, os outros partes se focam mais em explicar a questão da psicopatia, ocorrência dela na sociedade, fatores disso e tudo mais, são revisões de literatura, todas em português, é, em cima disso, não uma literatura tão extensa, mas eu acho que dá para começar para entender um um pouco melhor o que a Indie Invaded por que cortou? Porque eu não consigo explicar o que é, mas tem alguma coisa muito Nem A
0: internet tá deixando você de explicar, inclusive.
1: Eu tô falando.
0: Eu, o Molden tá querendo. Pega porra da furadeira, hein?
1: Pega a maquininha, pega, ativa do lado do Molden, vai ver que vai estourar.
0: Só que o Molden tá no vizinho. No um vizinho!
1: <risos> <vou> <risos> Não, ele não vai mais usar a internet
0: Ou <risos> é. o, o seu vizinho Ele, ele é. cria uma epifania Ele aumenta a velocidade da internet Olha só, possibilidades é. não, não, a internet daqui uh, tá. de 2 mega
2: É, é por é, isso que a internet faz, é uma droga faz,
0: é, Então, pega a furadeira Faz o cara assinar 50 mega
2: Eu já sofro pra eles me darem 2 Geralmente é um quarto é. Vida de universitário, é né, gente? É é. é, acho que já de Invaded é isso. Uh e, bem, que vem os próximos episódios eu não sei se eu vou ter tempo pra participar com regularidade, mas daí alguma questão específica aí, chamando eu venho, tendo tempo eu apareço e eu acho que é isso ah, e o questão que eu falei depois da lobotomia, os artigos não estavam aí, mas eu cassei rapidão aqui três artigos o ele que tá no, tá no Arraba da da Semana não tá referenciado, mas os links estão aí, eu acho que esses links não se quebram tão cedo porque são links do, do, de portagem de pesquisa
0: indexada esses, é... Esses artigos vão estar aqui na descrição, caso não esteja, porque eu estou vendo que uh, os próprios, as próprias plataformas que eu estou utilizando para subir o, o, os podcasts, uh, ele vai mudando muito, às vezes aparece, às vezes não aparece, uh, você, eu vou criar uma, um, um link fixo no, no Discord dos mestres da LBTV, que lá vai ter para vocês uh, pegarem todos os os artigos de todos os uh, uh, de todos os outros episódios que a gente já fez uh, de Bookworm, de Doutor Pedra e tudo mais vai ter lá um, um link né, no nosso Discord para vocês acessarem e vai ficar muito mais fácil para vocês acessarem caso uh, 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 a a plataforma de agregação de podcast que você está vendo não está mostrando o link para vocês, beleza? Uh, então acho que é isso, é isso, é isso. É isso. Uh. とあれも Diving deep into the night I'll make you look around, out Leave it all behind Makes you love